0: No ar mais um Resenha Tricolor, estamos de volta uma semana com muitas coisas que se repetem ao longo do ano e uma novidade que é a primeira derrota da nova era Sene. O que, que se repete semana após semana? Confusão no São Paulo, gols perdidos e os mesmos velhos jogadores de volta como salvação. Bem-vindo, Rodrigo Junqueira. Boa noite.
1: Boa noite, Caiano. Boa noite, Dani. Todo mundo aí que nos acompanha. O pessoal já mandando o meme do Pablo aqui. É onde está a bola que o cara isolou. Velhos problemas. É... Precisamos ter um pouco de calma, né? Que também o cara não veio para salvar o mundo. O Rogério ainda tem muito trabalho pela frente. 11 pontos nos separam da tranquilidade mas vamos falar aí do que está por vir e o próximo jogo aí, que é bem importante também.
0: Daniel Campos, o Dani Resenha Insta, olha só, cara, fazendo é, é um fazendo é, Boa noite, meu amigo. Escapou boa de uma boa, hein? Quase te, quase te levei lá para Bragança.
2: Tive um casamento, ainda bem que eu não fui.
0: Quer dizer, queria ter ido, porque eu queria conhecer o cidade e tal. Tem
2: um monte de São Paulo legal em Bragança cara ligaram falando para aí, mas pelo jogo em si até que não. Vai você justo? Eu não achei o primeiro tempo ruim, revendo com calma depois. Mas mas o resultado uma bosta, né? São Paulo já queimou toda a paciência com um resultado ruim. Ah não, mas é normal perder para o Bragantino em Bragança. É normal se você ganhou do Cuiabá, se você não perdeu quatro pontos para Chapecoense, sabe? Pro
1: Santos.
2: É, mas é isso, acho que temos que ter calma para para conversar, mas sem sem
1: baixar a guarda,
2: sabe? Porque tem muita coisa errada rolando e nada do Rogério em cima, si, mas tem muita coisa ruim rolando.
0: Então, mas vamos lá, vai. Você falou nada do Rogério, eu concordo com você. Eu acho que depois que esses Precoce, mesmos né? jogadores que estão aí em campo perderam sete pontos no Campeonato Brasileiro, estando sete pontos à frente, depois que esses mesmos caras derrubaram o Crespo, esses mesmos caras agora estão na mão do Rogério. E eu acho que a responsabilidade deve e tem que ser totalmente dos jogadores mas eu não consigo entender a gente colocar de novo o Vitor Bueno, a gente voltar com as mesmas peças que a gente já tinha entendido que não davam certo, até o próprio Reinaldo, vai, aí eu até entendo, porque vai é o homem de confiança do Rogério, mas a gente querer recuperar o Pablo, puta cara, que não é ONG, vai recuperar em outro lugar, eu acho o, cara, o Pablo um cara bacana cara legal, mas já não deu certo, sabe renovou, ah, mas renovou, ótimo, então tem mais um ano para poder emprestar o cara, já desgastou, entendeu? Exato. Então eu não consigo entender a ideia fixa nos mesmos jogadores de sempre, como fazer o mesmo e colher resultados diferentes, eu não entendo, não entendo, mas eu acho que a responsabilidade é dos jogadores. Eu também,
2: é que eu acho que o Rogério tem o direito de tentar, sabe?
1: É, é isso, Dani. Tem que cara, acreditar no, no, no cara, sabemos, né? Nós sabemos nessa colocação ele no campeonato.
0: É Olha o Guto Ferreira lá no, no Bahia. Ele não pegou Sim. um monte de cara que está encostado e trouxe de novo. Não tem. Time que está lá embaixo, não tem o direito de errar, cara. E é justamente isso que eu cobrava quando colocaram o Rogério Senna. Eu falei, ó, eu acho arriscado. Porque o São Paulo não tem o direito de errar. Então, hum. a gente tem que ter paciência. Claro que temos. O técnico tem 10 dias. Não é a responsabilidade dele. Mas o São Paulo não tem direito a errar, cara. A gente perdeu, é normal perder para o Red Bull? Sim. Hoje são times com uma distância gigante entre eles. Só que o é. São Paulo está com uma distância muito menor para a zona lá de trás e tem uma sequência dificílima pela frente. A gente não pode se dar ao luxo de fazer testes. Agora a gente precisamos para resultado, cara. Na minha opinião. o São
1: Paulo. Né? O São Paulo. Qual a tá maior
2: com... distância entre eles? A maior distância entre São Paulo e. Red Bull, Bragantino. Além,
1: além da pontuação, o ataque, Organização. Né?
2: Organização. Tem é, vários. Tipo de contratação, <risos> tipo de é dirigente, mentalidade, sabe? Tipo,
1: Sem dúvida. Uh, vai
2: lá no Red Bull Bragantino e, e, e manda o Belmonte fazer entrevista lá. Cara, ele não é roteiro É isso.
1: O profissionalismo é totalmente diferente, né? E eu acho que é o que a gente então, falou. Por exemplo, eu... o... o... O ataque do São Paulo tá tão pífio, né, Caio? Que a gente tá. É o segundo pior ataque do campeonato, só pede o esporte. E acho que é o que você falou, cara. Não é hora de tentar, não. Acho que tem que apostar nas coisas. Assim, a gente até vê umas esperanças, né, Dani? Na volta de, do trio, né? É, Caléria, Rigoni e Luciano. Que são ótimos é...
0: atacantes, os três juntos. Excelente. Dois, o São Paulo tem um ataque bom. Como tem é, três é... bons zagueiros.
1: É onde a gente deve se apegar pro domingo, porque. É, tá difícil mesmo, cara. Eu acho que assim a gente tem que fazer a conta. Infelizmente a conta para se salvar e não para classificar para nada. O São Paulo está numa situação horrorosa. Eu Acho que o Rogério não pode é inventar nada, inventar nada e torcer um pouco, contar um pouco a sorte, porque meu amigo cara, não, não, não sei o mais meu, o que o dizer. O meu
0: questionamento, Junks, é assim: você acha que o Juan da base faria algo pior do que o Pablo sim cara eu não. repito eu não quero aqui ficar pegando no pé do Pablo não é essa questão mas é, vamos pensar em, em energia como que entra o Pablo em campo agora com a camisa de São Paulo diante da torcida o cara sem torcida tava fazendo o que tava Imagina agora na frente da torcida, não dá, cara. Infelizmente,
1: não, bate, puta, o cara é legal, batendo Bater no boca, bacana, meu, no meu, boca com a torcida com a Miri, no aquecimento. Mano, puta, eu vou
0: ficar feliz por eles. Agora, é. cara, para vestir a nova pessoa, eu, não quero, eu não quero, não quero, não dá mais, cara. Vamos colocar não, o, ele... vamos testar o Marquinhos, vamos fazer algo diferente, cara. Esse é o meu questionamento.
1: É, você vê ele batendo boca com o torcedor no aquecimento, né? Ele tá, ele tá realmente... Ele tá... Ele tá fora de si, mas acho que é o que você falou, cara, acho que é mais pelo Marquinhos, tal, do que uma aposta, uma aposta muito grande agora também, né, a gente se o moleque vai mal no jogo, a gente ia começar a falar que é uma aposta um pouco ousada, o Marquinhos já não é aposta, né? já é um pouco, não é uma realidade, mas também não é uma aposta, agora, precisa ter calma, né, cara, acho que precisa passar um pouco de tranquilidade pra essa turma, não sei se é excesso de ansiedade, o que que tá acontecendo, mas porra, é, me passa um pouco de nervosismo, não sei se vocês viram isso também, mas o São Paulo está um pouco, está meio batata quente assim a bola, sabe? Está um pouco nervoso demais, São Paulo.
0: O Rogério falou isso, que você, você concorda com ele? Que ele falou que o São Paulo criou e é verdade. Eu estou aqui reclamando, mas eu, meu vídeo. Primeiro eu, ali, é, eu acho que o São Paulo fez um bom jogo. Eu acho que o São Paulo fez um bom jogo. Não foi um jogo, se, se, o, na minha opinião, o resultado de empate seria mais justo. E se o São Paulo sai com 1 a 0 no primeiro tempo, talvez o jogo terminasse 1 a 0 né? Eu acho que foi um jogo que dá para você tirar coisas positivas, o São Paulo mais organizado e tal, mas eu concordo com você. Gol do Atlético Goianiense. Só dava a Grêmio o gol do Atlético Goianiense. O, é, é ser o que me jeito. preocupa é isso, cara. E como que a gente vai fazer essa ansiedade diminuir, Dani? Como que você, que, que, que você acha que tem que ser feito?
2: Cara, eu acho que assim é... nenhum de nós três, nem ninguém que está no chat aqui aguenta mais o Pablo. Ninguém. Ninguém aguenta mais o Vitor Bueno. Pouca gente tem paciência com o Reinaldo. Tá todo mundo no limite. Rogério não. Rogério não sabe nem direito quem é o Marquinhos, quem é o Wellington. Falou isso em entrevista Ele falou isso. com os dois. É. Né? Então, tipo, quanto mais teve tempo para observar o Juan, sabe? Então, assim, é, nós estamos de saco cheio e, e não aguentamos mais esses caras. E o Rogério tá chegando e falando, cara, vamos ver se, o que esse cara faz comigo, sabe? Dando para o cara o direito do, do técnico novo que é uma bosta para a gente, porque a gente não aguenta mais técnico novo, não aguenta mais técnico velho, não aguenta mais o erro novo, não aguenta mais o erro velho, a gente não aguenta mais. Não dá, Cara, se você pegar a 9 do São Paulo é o Pablo, a 7 do São Paulo é o Rojas. Tipo, é, é uma ofensa aos números, sabe? A história é destruída nessas duas camisas. E tá todo mundo de saco cheio dessa merda. Mas quando você, você olha o, o Rogério e fala... Puta, o que está acontecendo? O Rogério ainda não conhece os moleques, não teve tempo. É, e está vendo se os caras rendem com ele o que não rendiam com o anterior. Né? Com o Reinaldo, ele pôs lá o Reinaldo. Fez um jogo razoável contra o Ceará, foi bem no Clássico. Daí, lá, puta, está dando a sequência para o Ruela. Pôs o Benítez em dois jogos ali... Até descobrir que o Benítez é um jogador de várzea, que aguenta correr 20 minutos e daí fica o ah, não, por que, que o Benítez saiu? Velho, se você for ver o Benítez em campo, você entende porque ele saiu. Se você assistiu o jogo no estádio, você não tem nenhuma dúvida porque o Benítez sai do time. Ah, mas ele quase acerta lançamento. Velho, o Benítez não tem uma assistência no campeonato. Zero. Não tem um número que favoreça o
0: Benítez. É um monte de jogada. Mas também tem três jogos vai, no campeonato. Tem 16. Tem, tem 16, cara. Mas inteiros acho que tem dois. Um. Porque
2: não aguenta inteiro, Caião. Sim, sim, não sim. é que ele tem 16 jogos inteiros. Puta, velho, não tem. Sabe, a, a, a gente fica projetando um Benítez que não existe, que não aguenta, que não, não consegue correr no ritmo do time, sabe? E, e, e é umas fantasias, sabe? É sempre quem tá de fora que ia resolver e não vai, não vai. Ah, o... o por que dar oportunidade para o Pablo não para o Éder? Porque o Éder está gordo, não está jogando nada também. Quando entra, não faz merda nenhuma, sabe? É... e, e a não, questão Concordo moleques... com o Éder. É, não tenho paciência questão, também, mais A questão dos moleques é que o Rogério vai precisar de mais tempo para entender quem é quem. Nunca viu jogar, não tem sequência. É, não, não olhava para isso. Agora está lá, está tentando entender para ver quem colocar, com quem pode contar e tal. E esses primeiros jogos, para mim, é muito um termômetro disso, sabe? O Rogério entendendo quem vai jogar por ele, quem não vai, quem tem algum potencial para ele resgatar e quem não tem. E, e ele tem direito a isso, é, teoricamente falando, só que ninguém aguenta mais, porque são os mesmos caras do ano passado, a mesma merda, tipo, é o Pablo que tropeça na bola, é o Vitor Bueno que não tem vontade... A opção de atacante rápido é o Rojas, que é um puta saco de merda, sabe? Se fuder, ninguém... ninguém o, o, A parte nojenta do time do São Paulo, é, ela chegou no limite, sabe? Não dá mais para ficar passando pano e falando ah, não, esses caras aqui, vamos ter paciência, porque vai que ele melhora. Tipo, cara, você tem alguma dúvida que o Pablo é ruim? Não mais. ninguém porque não tem como ter. Ele, ele, ele mostrou por A mais B mais C que ele é ruim, que ele é grosso. que ele é... Eu já defendi o Pablo, já tentei. Falei, pô, não, a ah, má fase, má fase o caralho. Eu era um idiota de estar tá defendendo. Sabe? Porque não dá. É, é, Faz é, eterno. É, 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 prova contra prova. Não tem. É. É,
1: chance, chance não faltou, né? Desculpa aqui a ausência, o é. meu filho está causando para variar. Mas, puta, chance, né? chance não faltou, né, Dani? Essa é a verdade, o cara não pode reclamar de, de falta de tentativa, de mostrar o serviço, né? São gols, assim, puta, infantis também. Acho que vocês estão, pelo que eu escutei aqui, cara, acho que ele tá batendo numa tecla que... Muita gente se queimou nessa tecla, nessas teclas. Rorras, oh, Vitor Bueno, Pablo, é, passou, acho que ele, ele tem que apostar em outras. Esse é o meu, é meu entendimento, porque essas daí estão batidas.
2: E eu espero que o Rogério, em pouco tempo, entenda isso, sabe? Eu falo, cara, beleza, cinco jogos aí, para ele ver quem é quem, ver quem ele pode contar. Você vê nas expressões que ele faz no banco, que ele fala, caralho, velho, olha esse negócio. Ele tirou o Orejuela, os três jogos, porque ele não conseguiu tolerar, sabe? Fala, ah, não, velho, tá demais para mim, sabe? É, ah, realmente é ruim, foi demais. péssimo,
1: né? Péssimo, né? Cara, horroroso. Não, Ororoso. tem jogado muito mal, muito mal. Agora, para seu
0: advogado do diabo aqui. O Rogério, por outro lado, insistiu com duas peças que a torcida também criticava, que é o Sarri e o Igor Gomes. E, na minha opinião, o Igor Gomes está jogando bola, cara. Mais uma vez fez uma boa partida, Obrigado. tem se destacado. Até o Saras você pode questionar, mas teve duas chances Nesse... no primeiro tempo. É. Tem feito um trabalho tático até importante ali no losango do Rogério. Então... Como, como vocês falaram, ah, o Rogério tem a chance de, de testar tal, se por um lado não está dando certo, por outro está dando certo. Os moleques estão dando a volta por cima, na opinião de vocês. O Dani travou. Fala você, John.
1: Para mim também tá picotado a parte aí do Dani. É, pô, porca, eu acho que sim, cara. Eu acho que essa aposta passa por aí. Acho que o molecada dá certo. Acho que, cara, acho que mais do que tudo é dar essa confiança deixar ele jogar no futebol. Acho que mostrar em vários momentos que dá para confiar. E uma coisa que eu sinto um pouco de falta, eu sei que a maioria da turma não, mas acho que eu, eu gosto do Luan. Ele me passa uma segurança boa, cara. Eu acho que ele deveria jogar porque ele é um homem de marcação, uma marcação importante para um time que que está precisando fazer gol, precisa criar, cria muito e perde muito, então você acaba se expondo bastante, e eu acho que o Luan é uma peça que dá uma segurança boa aí na, na parte defensiva, que eu sinto falta.
2: Oscilou minha internet aqui, eu perdi um pouco do, da conversa, mas só para tá perguntando... Tá a perdendo... importância,
1: da importância da molecada nesse, nesse time do Rogério, que é um acerto, né? Tantos erros, é, Vitor Bueno, Reinaldo, Pablos, que a gente tem falado, mas uns acertos também, né?
2: São Paulo é um time endividado. Então, se os moleques tiverem retorno em campo e também financeiro, é golaço duplo. Né? Se Benítez não é seu, é um empréstimo caro. Pablo é um puta bonde que ninguém quer comprar. O Vitor Bueno é outro trambolho que não tem mercado. Então, tipo, Igor Gomes voando, o Sara melhorando, Lisiero fazendo o ano que está fazendo, é notícia boa em dupla. Porque você é, tem... Tem uma, uma boa base, com custo-benefício bom, e, e tem perspectiva de, de retorno financeiro que o time precisa para caramba para sair no mar de lama que está, né? Não, não é no veterano que vai, vai conseguir desafogar. Mas, só para responder, a gente não comentou, né? Quem está perguntando do Barolo, bastante gente está perguntando do Barolo. O Barolo tem um compromisso de trabalho hoje e infelizmente não, não pode estar aqui e daí eu estou aqui tendo que comentar sobre algo que eu não queria só para não deixar
0: meus amigos sozinhos
1: muito obrigado pela não. presença nessa ilustre segunda-feira
0: eu, eu perdi um, um super chat aqui a ah, o Bruno França ele mandou assim de chance em chance Acho que ele está se referindo ao Pablo. O São Paulo perde a oportunidade de passar na Libertadores e de ganhar três pontos no Brasileiro. Para mim, é, opinião, é exatamente esse o ponto. É isso. Ah, dá é chance, isso. dá chance. Aí vai ficando Libertadores, aí fica a Copa do Brasil, aí vai ficando tudo pelo caminho. E o São Paulo na eterna reconstrução. Quem sabe até 2050 a gente... Faz
2: oito gente... chances que dar chance não faz mais sentido. Essa é a é.
1: ponta. É isso, é.
0: Aí ó, o Maurício fala assim, ou aumenta a pressão na diretoria agora, ou vão insistir em quem não vai render, ou vão esperar o Sene ser engolido pela panela. A panela. Você, você é a favor dessa teoria da panela mesmo, Dani? Você acha que tem? Junks? O que vocês acham?
1: Ou que Cara, os caras eu sou só a favor da mesmo?
2: pressão na diretoria para caralho. Também. Isso eu sou muito a favor.
1: A Pô, panela, mano. que ela existe, existiu, ela existiu. Agora, se ela continua configurada nos tempos de treinador uh, dominado por esse elenco, eu já não sei. É bem diferente. Mas eu concordo com o Dani. A pressão tem que ser na diretoria.
0: Agora, você ficar com medo de panela de jogador é a banana comendo macaco, né? Todo tempo que treinador mandava treinar separado... É, rabo abrando o cachorro, que que... né? Exato. Que não dá, né? Pra gente pisar em ovos por causa de panela em elenco, se, se é que existe. Não, não, pelo amor de Deus, cara, acho que tudo que a gente não pode fazer é ser refém de jogador que faz panela, cara. afasta, mete a boca no trambone, faz o que tem que ser feito, mas não, não, não vira refém de, de, de jogador. O Rafael Dias fala uma coisa aqui que eu falo há muitos anos, cara, que se o São Paulo não tivesse cotia, cruzeirava. Inclusive hoje a molecada ganhou, né, no sub-20. No, no quase, legal, né? No,
2: Começou jogando no sub-17 e terminou no sub-20, você viu isso aí?
0: É, o Casares postou, né? Parabéns a molecada do sub-17. Mas o goleiro é sub-17. Tá né? Também legal.
2: Mas não tem não tem comentário aberto para poder corrigir, né? Então daí tem que esperar alguém, algum amigo ligar.
0: Você assistiu, Dani, o, o jogo? <risos> Do, do Sub-20? É, você tem acompanhado vocês? Até mas, tenho assim, acompanhado, esse, mas hoje é, não. Esse
1: jogo eu não vi também. Eu vi que foi o gol no finalzinho, né? Nos acréscimos quase, São Paulo fez o 3x2. mas não, eu, não eu liguei, tomou
0: não. um empate. Aí eu já falei, puta, sou <risos> eu. O problema é cacete, eu já queria desligar. Aí eu falei, ah, falta dois, vamos ver os pênaltis. Aí sai o gol no final, eu falei, bom, não sou eu. É alguém aí que, que ligou junto. Antes de falar né? que O Beraldo,
2: Beraldo é animador, viu, cara?
0: Então, era isso que eu ia te perguntar, cara, você desse time aí, você vê potencial em quem, meu, para somar no ano que vem? Porque assim, pelo jeito que o São Paulo tá, pelas dívidas financeiras e o comprometimento do orçamento de 2022, não esperem grandes contratações, a menos que alguém não sei, não. faça alguma maluquice aí impensada. Então, São Paulo, muito provavelmente, vai ter que fazer uma bela de uma lista de dispensa. Vamos ter que ver o que vamos fazer com muita gente que tem contrato a longo prazo. Muita gente que o contrato acaba agora no final do ano. E tentar contar com esses moleques aí do sub-20. Você acha que esse é o caminho? Dá para subir alguém ou vamos ter que fazer loucura dali?
2: Não, eu acho, que, eu acho que vai subir gente, sim. Eu acho que o Beraldo é um deles. Quando eu, quando eu olho o Beraldo jogando, e o Beraldo fez o pênalti, né? É, ele... Eu tava com a Bobo pressão... Ainda. Oi? Bobo o pênalti. Bobo, então. Mas ele tava com a pressão de ter... É, de tá estar sendo o e mas... Foi lá, e, é. foi lá e, e decidiu a favor de São Paulo. Acho um bom zagueiro. É, se você me perguntar assim, é em quem você confia mais? Num zagueiro moleque promissor ou no Bruno Alves? Hoje, sem pensar, zagueiro moleque promissor. É, eu, eu, Bruno Alves, para mim, é ladeira abaixo. Não, não acho que recupera. Acho que quando falam de bons jogos do Bruno Alves já tem dois anos é, não, não vejo não vejo nenhum potencial do Bruno Alves voltar a ser um zagueiro é, minimamente razoável que justifique o salário que ele tem é, então quando você olha a composição cara do, do elenco do, do ano que vem é, e resgata aqueles primeiros resenhas de base com o Gabriel Furman que o que ele falava cara o conceito da base não é o, o diferente, não é o craque. A base tem que te dar os caras médios para você ter orçamento para comprar o craque, porque você não tem nenhuma garantia que o fora de série vai surgir. O que você tem que garantir são a, as boas peças ali. E eu acho que com essa cabeça tem bastante coisa, né? Tanto no, no nos meninos que já estão hoje, né? Se você pegar a gente tem duas gerações no profissional já. Né? Fosse, assim, ah, não, é tudo. Fala, não, cara, não é uma geração só. O, o Nestor não, é uma geração, o Lisieiro é outra geração. Eles jogavam a, as duplas de volante, era Luan e Lisieiro, no ano seguinte era Diego e Nestor. Né? Então, são, são as gerações que vão chegando no profissional, o Funil vai vai se formando o grupo. Mas eu acho que neste conceito dos bons coadjuvantes, das peças úteis, para você não precisar pagar 400 pau para um zagueiro reserva, sabe? que entra e compromete, é, você consegue ter um time é, com, com uma lógica financeira muito mais adequada para sobrar dinheiro para alguma contratação que resolva. É, e, e eu acho que é essa cabeça que eu espero, entendeu? Puta, você aproveita o, o, cara, o cara que é acima da média, mas que no profissional ele é um jogador médio, que ele incorpora o elenco, é uma peça útil para ir... É, encorpando no profissional e você consegue trazer um rigone, sabe? Sem sufoco. Né? Você consegue pagar o calérico, que já é uma dívida assumida. Né? É, a minha preocupação é que, infelizmente, é, esse era o discurso do Leco lá atrás, né? só que o ego não deixa, porque a contratação para abafar a crise ela é uma puta ferramenta. E daí você compromete um dinheiro que você não tem nesses momentos. Então, não, não tenho nenhuma evidência de uma mudança de forma de pensar. Eu acho tudo muito parecido. Eu espero que, sim, olhe para o sub-20, comece a aproveitar, esses caras comecem a ter é, mais rodagem, use o Paulista para testar todos eles. É. É, se livre da maior parte dos bondes no, no começo do ano e tal. Mas não,
0: não consigo ver isso ainda, Caio, como uma perspectiva real, sabe? O, o Bruno França até. Comenta aqui de novo, ele fala, cara, não tá se desenhando igual a primeira passagem do Rogério, monta um time rápido com os moleques da base e de repente vende todo mundo no, no final do ano. Cara, se for no final do ano, eu acho que já é um bom começo, né? O é. problema é você estruturar ao longo da temporada e perder todo mundo. E, e o São Paulo realmente vai vender quem puder nessa virada de ano, isso não é segredo pra ninguém eu inclusive ontem lá no, no caminho do estádio me comentaram que é verdade a proposta do Paulinho Boia o Metalista of, of, oficializou a proposta 11 1, milhões 800, é isso? é, 1 é, milhão e 800 isso, mil, euros isso, tá então que o São Paulo deve vender o Paulinho Boia sim o São Paulo também está contando muito com a venda do Antony o Antony está arrebentando, aí já tem proposta agora não se sabe se é em janeiro ou na janela de, de julho que aí não serve muito para a gente a venda do Elinho deve se concretizar e o São Paulo deve vender qualquer proposta boa que chegue por algumas das suas joias da base. Isso não é Sim. segredo para ninguém. O Wagner Ribeiro
1: está a... é, é lá... mais
2: feliz com o Igor Gomes jogando o que está jogando. Não é nenhum torcedor do São Paulo. É Wagner Ribeiro. Sim,
1: em dólar, então, né, Dani? Com esse dólar exorbitante. Mas acho que, caiu para o pessoal também para estar todo mundo na mesma página. acho importante o seguinte... Na primeira passagem do Sene, um dos fatores fundamentais foi a quebra de confiança. Houve essa conversa, houve uma promessa de não venda dos jogadores e parece que um ou dois dias depois o Sene chegou sem ser avisado é, no CT e estavam dando uma entrevista de adeus. Os dois jogadores, é, acho, que o, acho que era o Luiz Araújo e o Thiago Mendes, se eu não me engano, esses dois nomes. Então foi uma quebra de confiança e a partir daí não tem como fazer o um trabalho nem né?
0: também na época, né?
1: Então, é, e teve tiveram outros nomes também. E assim, cara, você não tem, quando acontece esse tipo de situação, você não tem como trabalhar, né? Coisa com essa quebra de confiança. O que eu espero é que no mínimo dos mínimos tenha uma transparência e ponha a situação na mesa. Uma coisa é falar assim, ó, eu vou vender, eu preciso do dinheiro, eu tô eu tô cagado, meu irmão, eu vou vender. Outra coisa é falar que não, você pode contar com essas peças, vamos treinar, pensa em cima dela, formação tática, esquema, etc. e tal, Que vamos brigar por algo maior no ano que vem. Aí de repente vende. Então acho que passa muito por essa transparência e concordo com você. Vai vender, o que vier de proposta razoável para boa, vai vender. Boa, boa, falamos
0: do futuro. Agora a gente está falando do Rogério, que tem 10 dias só como técnico de São Paulo. E o Mujiwara, Keynes, ele faz uma, uma observação muito pertinente aqui e eu acho que é um bom debate para a gente trazer para a mesa. É, na opinião, acho que 99% da torcida do São Paulo acha que o trio de ataque tem que ser Caleri, Luciano e, e... Rigoni. Rigoni, obviamente, acho que aí é incontestável. O meio de campo, que muita gente tem suas preferências... E o Mujoara ele leva aqui uma, ele faz uma observação. Ele, a melhor zaga do São Paulo é com Léo e Miranda ou Arboleda. Mas vocês não estão prontos para essa conversa. Eu gravei o um podcast com o André Arne, e O André Hernan não tem a mesma opinião. Que o único titular absoluto da zaga do São Paulo tem que ser o Léo. Só que eu, a minha opinião é que o melhor zagueiro hoje do São Paulo é o Arboleda. Então, seria a dupla de zaga Léo e Arboleda e Miranda na reserva? Ou é um absurdo falar uma coisa? É óbvio que não vai acontecer, porque o Miranda é o capitão do Rogério, conhece de longa data, não vai acontecer. Mas é um absurdo achar que essa seria a zaga do São Paulo? Para mim, não.
2: E, e, aí é. O Miranda hoje joga
0: mais com a idolatria
2: histórica do que com performance em campo, assim.
0: Não,
1: mas ele é. não, tá dever, é. não
0: tá comprometendo.
2: Ele não está mal, né? cara. Mas é, é o pior dos três. É o que mais falha dos três. E mas nessa é gestão,
1: Rogério... Fala. Acho que antes estava bem. Ninguém, tava ninguém baita, fala né? isso
2: porque tem puta A, a reverência é o Miranda. Mas se você pegar a bola, quem, quem falha menos é, dos três hoje? É o Léo.
0: Eu acho que é o Arboleda.
2: Para mim é o Arboleda. Porque o Léo é. ainda... Como ele, como ele dá muito passe vertical, ele acaba dando uma dando umas entregadas. Mas, mas o, Miranda, Arboleda... o Miranda não está bem, gente.
1: O Arboleda precisa não, de um motivacional, tá né?
2: O Miranda não é o cara que está salvando a zaga. Não é, não é esse o contexto. É, que, putz, é o capitão, tem experiência, é um cara técnico, mas não é o, o melhor dos três. hoje. Mas Existe. o Junks
0: está falando que é na gestão Rogério. Eu iria mais. Eu acho que o Miranda começou a falhar mais quando virou dois zagueiros. Porque aí o Miranda é. precisa da velocidade, é. precisa de um posicionamento diferente, que talvez na idade dele não seja para todos os jogos. Então era uma coisa para se pensar, se de repente a gente não usa o Miranda no esquema de dois zagueiros, em jogos mais pontuais mais importantes, mas é que fazer rodízio na, na zaga é difícil, né
1: cara? Caio, acho, acho que você passou por um dos pontos perfeitos cara, esse é raciocínio dos três zagueiros é um deles, e vou até um pouco além, é, posso até ser criticado quanto a isso mas eu acho que mesmo com os dois zagueiros, e nesse esquema com os volantes leves a zaga fica bem desprotegida é um sem o sem é. o Luan e sem até um Gabriel Neves que é um pouco mais combativo do que um próprio Lisier, do que o próprio Nestor e, e outras peças de meio de campo. Então eu acho que isso expõe um pouco, é, mais uma vez a gente volta naquele tema, né gente? Se fizesse lá no ataque, era 3 a 1 aí tava tudo bem, só que não faz lá e toma um gol, aí a gente fica assim, porque pô, tiveram vários empates, a gente perdendo gol a rodo, então acho que esse sistema passa esses dois pontos. Que você falou, cara, três zagueiros ou um, ou um volante mais combativo para defender a zaga aí?
0: É, ontem, na minha opinião, a, a bola de cabeça ali foi em cima do Miranda. né? E eu foi, acho sim. que o, o, o Arboleda, para mim, é o melhor, o melhor zagueiro na bola aérea. Mas eu tenho minhas dúvidas se o Léo... Já pode ser titular absoluto do São Paulo no esquema com dois zagueiros. Eu, eu não sei
2: se o acho Léo que... aguenta a pressão é.
0: de ter o Miranda no banco.
1: Também, é... Também? É, é,
2: é muito diferente você ter um bom desempenho jogando ao lado do Miranda e do Arboleda num trio ou jogando ao lado do Miranda do que barrar o Miranda. Tipo, eu, eu não acho que o cara aguenta isso. Por isso que não é uma ciência exata, sabe? Se, se você pegar e isolar os fatos. Miranda, para mim, é que está com um desempenho é, pior entre os três. Só que se você tira o Miranda, põe o Miranda no banco, a pressão sobre a zaga multiplica por 200, porque é o Miranda que está no banco, não o Bruno Alves. Né? Tipo, se, se o Léo está no banco ontem como estava, né? porque o Léo estava no banco ontem até fazendo dupla função, explicação do Rogério para o Wellington não estar tá lá. É, a, a pressão que o Léo tem é, faz pô... Precisamos melhorar a saída de bola e tal. Se você tira o Miranda do time, que é o capitão, senta no banco, a, pre... a zaga não pode falhar, cara. A Sim. qualquer derrapada a, 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 vem um turbilhão chamado Miranda, então não tem como, sabe? É... Até para o adversário,
1: né, Dani? Acho que tem é, um pouco de é... respeito também, né? Tá o Miranda ali, ser você... sempre na bola, o juiz sempre é. vê que é jogada limpa. Também, também acho importante esse ponto.
2: Mas jogando tipo... na mesa tática assim, é o que eu acho, entendeu? Quando, quando, você, quando você pega a escolha atual, a, Ô, ela Dani, é preocupante.
0: Só, só para eu te, te colocar mais um, um tempero no, no, na, nessa continuação de comentário, o Mário, Zael, ele fala assim, pô, o Miranda funcionar, o, o Luan tem que estar de volta. Concorda? É, e conclui aí. Então, é o é que é a gente isso. falou é.
2: Essa, esse é um pouco, é, é uma alternativa sabe, mas quando você pega todas as peças que estão juntas hoje é, você pega o Orejuela na direita o Orejuela tem deficiências múltiplas, tá, então é, a alternativa dele é o, é o Igor Vinícius que ataca muito melhor do que defende e não faz nenhum com primor ele é no, no, razoável atacando e e deixa muita uh, uh, a muito espaço na defesa. O Reinaldo é um cara que tem dificuldade na recomposição. Para cacete, não é pouca. O Reinaldo é muito bom em jogar lá na frente. A batida de bola, o cruzamento, o chute. O, o, o mérito do Reinaldo é muito mais ofensivo do que defensivo. Daí você pega um meio de campo, e é um meio de campo leve de muita movimentação e intensidade, mas que nenhum da bote, é, 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 não tem o um marcador do, da roubada de bola, da proteção, não tem essa peça. Então, quando você coloca tudo isso junto, né? então, a escolha dos laterais, a escolha do meio campo, a zaga tem um se vira maior, é, porque está mais exposto, os dois laterais têm dificuldade defensiva, o zagueiro fica mais exposto, o, o meio dá pouco bote, mais cerca, ou, ou a zaga fica mais exposta. É, tem uma questão do, da, da transição pro Rogério, do Rogério para o Crespo Dessa escolha do joguem por mim Então vem Reinaldo, vem a Orejuela, o, o quarteto dos moleques agora, né que era o Benítez E, e um dos, do, uma das coisas que ele viu que não dava para jogar com o Benítez É essa também Porque você já tem laterais com deficiência Você tem um, um meio campo mais intenso Mas que nenhum desarma de fato você vai se dar o luxo de ter um cara que não corre, sabe? É, então, eu, eu não acho que o Ceni já, já conseguiu encaixar as peças. Eu acho que ele está entendendo o que ele
0: tem é, aí. Seria um milagre ele conseguir já, é, né?
2: é, é o é um tempo. E, e eu não acho que o Luan tá vivendo uma puta fase também. Se você pegar o, o Luan do Paulista, era um jogador, o Luan recente não é a mesma coisa. Por mais que ele não faça jogos horrorosos, assim. Mas eu não acho que é um cara que tá voando, sabe? É... Sim. sim. Eu, eu, eu gostaria de ver até mais do Gabriel Neves. É... Que também
1: nesse
0: tem bastante comentário dele aqui. Nesse papo, Essa... é, a galera fala... não é unanimidade. O Sidney, por exemplo, fala: o Sidney Costa, ah, o Miranda é nosso melhor zagueiro. Muito mais gente fala aqui também. Aí, gente falando que o Miranda. Tá mal na saída de bola, eu tô procurando o comentário. Eu também acho que o Miranda tá Sim, mal na saída de bola. É, é tá, tá... Ó, com o Léo, o time joga mais para frente. A vitória a Matias, então não é unanimidade ainda. A nossa vaga, o que é sinal que a gente precisa melhorar, né? Então, e, mas pega e... o
2: comentário do Marcelo, porque o Wellington, qual que é o papel do Wellington? Cadê? O Wellington. Eu não
0: sei, aqui ó, que é Marcelo, Marcelo, Marcelo ah, é tá mesmo. bom.
2: É, o Wellington vai e volta muito. Erra bastante cruzamento, tem, mas ele vai e volta muito. Ele recompõe pra caramba, né? O, o Gabriel tem uma característica, ele dá o bote. Ele tenta o desarme. Coisa que as outras peças do meio campo não faz. A partir do que você põe um, um lateral que vai e volta mais e um volante que desarma, tende a a zaga falhar menos, porque ela tá menos exposta. né? Então, são duas peças ali que o Crespo tava testando e o Crespo muito mais tempo vendo o treino, muito mais tempo vivendo o elenco, muito mais tempo de vivência com o grupo, é, que o Crespo estava testando, que o Sene chegou e não tem esse teste. E, e ele está ainda no momento de... Vamos no homem de confiança. Mas é, é, nós temos que respeitar o tempo de laboratório dele, mesmo que a gente esteja no limite. Ninguém aguenta mais ficar no laboratório. Puta, vamos lá, de novo... Agora, vamos ver quanto tempo o Rogério vai demorar para entender que o Pablo é uma
0: merda. Ah, Mas agora eu acho é... que exatamente por isso, Dani, muita gente bancava a permanência do Crespo, mesmo com maus resultados, porque ninguém aguenta mais começar outro ciclo, aí, o período de testes e voltar a estacar zero para depois chegar onde estava. Eu acho que Muita gente, diferente de outras passagens, bancou o Crespo, mesmo com maus resultados. Por causa disso, porque é um saco tudo isso de novo. E. Eu falo, Jungs.
1: Não? Pode concluir. Ah, não, é que você pegou um ar aí, achei que você fosse. Eu ia, ia falar, mas eu acho que não vale a pena passar por essa fase crescente. O um está ansioso passado. pela
2: volta do William Crossfit. Que...
1: É o Ele, Ele deve jogar mais. mais pelo São ah, Paulo. Com aquele, né, com aquele baixo salário, mantém no clube. tem tranquilo.
0: Ele nem deve mais jogar pelo São Paulo e não tem nem porquê jogar. Mesmo.
1: Quero que não. Se você o pegar a lista de reforços desse
0: ano, é 80% Não vai, não vai. Aliás, por falar nisso, né, saiu uma matéria aí do, do acho que foi do GE, do sei lá de quem, aí falou que o Rogério indicou Arão e Diego. É, o Arão ele quer desde a primeira passagem, né, quando ele falou. É, mas eu não acredito mundo...
2: em nenhuma dessas matérias,
0: cara. Zero. O foco é a chance de alguém querer sair do Flamengo para vir para o São Paulo hoje, acho que é muito baixa, né.
2: Não. Acho que e o Rogério
0: acho... agora vai ficar plantando.
2: Isso que eu ia falar. De reforço, Isso sabe? que eu ia falar. É.
1: Isso aí é, é dezembro, né, Dani? É dia 15 de dezembro que vai ah, começar a falar. E daí fica o
2: Léo Dias lá, que precisa contar uma notícia por dia, inventando Isso. história para o pessoal debater, sabe? Daí o Léo Dias cria um alguma tópico, coisa, né? sem, sem compromisso com nada. Enfim, eu,
0: é, é ah, meu irmão é falou esse que, que a matéria de... foi da ESPN. Hã? É? Meu irmão falou que foi da ESPN a matéria. Então que vai de encontro com o que você está falando, né? Do Léo Dias.
2: É o Léo Dias, é o próprio, é ele.
0: O, porque o, o, o Arão acho que teria espaço no São Paulo, mas eu acho muito difícil alguém querer sair do Flamengo hoje.
1: E muito nem difícil. a peça que a gente precisa, convenhamos, vai. Qual Junco. que é a peça que a gente precisa de um? Puta gol, Com certeza um hoje. Camisa... hoje precisa de um camisa, precisa de um camisa 10. Precisa de um camisa 10. Precisa de um craque. Precisa do cara se diferenciado. Eu tivesse
0: dinheiro, eu traria jogadores de velocidade para São Paulo. Cara. Então, Caramba. mas então, é, é isso. isso. Pode é ser, o que o Rogério é...
2: fala toda vez que ele pode. A única coisa que a gente sabe... É que, que Ele é algo, gosta né?
1: de velocistas. O, 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 o Arão fala... está
0: falando que o Arão é São Paulino e o Diego também. viu? O Arão é da base vale, de São Paulo, inclusive. O, Arão o é, Diego o Arão também é São, é São Paulino. E o Diego
2: é São Paulino de infância. Mas hum. o, a, a grande questão para mim, cara, é que a única coisa que o Rogério verbaliza, se pega o Rogério, ele falando, ele quer atacante rápido. É isso que ele quer. Sim. Ele, não, ele não falou de nenhuma outra posição. Isso aí ele já verbalizou mais de uma vez que o São Paulo não tem e que, por não isso, ele está mudando o jeito dele jogar para um jeito que ele gosta menos, porque ele não tem a peça.
1: Um velocista.
2: Então, assim, se, se você perguntar qual, por onde deve começar uma lista de reforço do Rogério, é por atacante rápido. Daí o Léo Dias vai falar que vai trocar o Guga pelo Tietê vai falar que... E tá vindo o William Arão, vai plantar por quê? Porque ele precisa da audiência do dia porque ele, ele vive disso ele vive do, 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 de plantar coisas que não vão acontecer para todo mundo ficar sim. se matando durante o dia é que eu tô muito de saco cheio disso, velho, porque é um monte de coisa que não leva a nada, é uma puta poeira
0: que <risos> <risos> não, não,
1: não dá em nada mas essa, é, eu concordo com você, Denis. Se, for, se for ver a ótica do Rogério Senna, eu concordo com você, é exatamente esse o raciocínio, é, da minha parte eu acho que é mais fácil adaptar um, um, um time com caras bons no ataque, que nem a gente tem, Rigoni, Caleri, Luciano, tem, tem qualidade para fazer isso, mas precisa de alguém para abastecer, porque claramente ele não tem, é, e acho que eu também não, a confiança no Benítez, é, então, assim, não vai ficar, me parece que não vai ficar no clube. Então, precisava de alguém um pouco mais é, técnico para deixar esses caras aí mais à vontade. Mas, é, como eu não sou o Rogério, acho que ele vai pensar nesse velocista antes de um cérebro.
0: É, muita gente falando que a gente precisa de lateral também. Acho que São Paulo precisa de laterais. O, problema o, problema é que um o maior de... investimento de... <risos> da temporada foi num lateral direito, né?
1: Acho que São Paulo precisa isso. de um presidente, né? Um pouco mais competente, uma diretoria... Oh, precisa de, atuante, de diretor de futebol, né? Diretor, exatamente.
2: Diretor de futebol precisa. super importante também.
1: Pois é, Dani. Precisa de muita coisa São Paulo.
0: E, meus amigos, sábado, domingo, né? Domingo, 16 domingo. E isso domingo aí. 30, no Morumbi tem São Paulo e Internacional. 16. É, eu gravei Isso. com a galera do GE aí, os caras soltaram uma matéria que o desempenho no primeiro turno contra a turma do G6 foi muito ruim, que essa sequência é muito complicada. E, obviamente, eu lembrei que São Paulo teve uma sequência ruim, mas ganhou do Inter e perdeu para o VAR, né? No, com os dois pontos contra o Palmeiras, porque não era para ser uma sequência tão ruim quanto se desenhou. O que esperar? É, já que a gente falou bastante aqui... É 6 e é 15 o tem...
1: jogo, viu, Caio? 6 e 15, 15. né?
0: Que o São Paulo tem, teve pontos positivos aí, na, mesmo na derrota. É, dá para ganhar do Inter? Ou é aquele jogo que a gente vai lá... Aliás, vamos, né? Que a gente vai se encontrar lá e sair mais uma vez puto da vida.
1: <risos> Talvez as duas coisas. Eu acho que dá para ganhar do Inter. Acho que esse trio voltando aí, é, Caleri, Rigoni e o próprio Luciano, acho que essa turma aí tem como dar uma liga boa, eu acho que é um trio que dá esperança, mas acho que vai sofrer, né, cara? Acho que o Inter tá um time é, um pouco mais consolidado assim, né? Um pouco mais formado, que vem vem jogando o futebol um pouco mais sólido, mas estamos em casa também e tem nada a temer. Eu 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 acredito sim na Vitória e precisa dar uma resposta, né, Caio e Dani? Porque acho que a gente já passou por um empate, já passou por uma derrota já passou por uma vitória, então acho que agora é, dá uma resposta importante em casa contra esses caras, porque a gente precisa de 11 pontos, meus amigos a gente precisa olhar isso aí é para de se... ter tranquilidade pro ano que vem não tô falando só para não rebaixar acho que tem muita gente ruim é, candidato a essa vaga do rebaixamento mas eu acho que a gente precisa ter um pouco de tranquilidade para pensar no ano que vem, cara
0: é, e resolver logo, né? chega de sofrer o Dani, eu quero sua opinião sobre esse jogo, mas não só no, ah, eu acho e tal, o, o Inter de Aguirre, sim, sim. né? E a gente sabe muito bem qual que é a, o estilo do, de marcação do Inter, e o São Paulo de Rogério, que a gente sabe muito bem, que procura um futebol mais ofensivo contra um futebol mais reativo, reativo. né? Ah. Qual que é a tônica desse jogo, na sua opinião? Como que você acha que vai se desenhar a partida? Acho que o alguém vai esperar, vai buscar o contra-ataque, São Paulo tocando em bola. Que, que, qual que é a sua expectativa?
2: É isso. Inter fechado, jogando no contra-ataque para pegar o São Paulo exposto. Explorando
0: as costas dos dois. E o que fazer, então, sendo o Rogério? Além de, óbvio, fazer um gol no começo. Cara, é...
2: O que eu falaria para ele fazer é totalmente diferente do que ele fez contra o Corinthians e ele ganhou o jogo, sabe? É, Então, assim. Eu, eu não iria com o Reinaldo contra o Índio. Vai nada. falar o quê, né, Dani?
1: O cara foi lá e ganhou, né? Pura ele ganhou. Classe. Ganhou com o Reinaldo, jogando
2: bem, dando assistência. Sabe?
1: Eu também ia é, de é William. E ia de William nesse jogo aí, porque. De Wellington.
0: Wellington. Desculpa, de
1: Wellington. Wellington. O Reinaldo funciona nesses mais motivacionais, né? Clássico, que ele gosta de bater boca, ficar pilhadinho. Nesses jogos do dia a dia aí é tudo nas costas da Avenida Reinaldo.
2: Então, acho que.
1: Acho que São Paulo.
2: Não pode ir para cima com tudo, porque o Inter é um time perigoso. O meio, do, meio de campo do Inter é um meio de campo chato de, de embarque é um meio de campo que rouba mais bola que o do São Paulo. Então acho que o que a gente quer ver lá, cara, é, é a alma que a gente viu contra o contra o Corinthians e e a menor quantidade possível dos caras que a gente não aguenta mais, que não são poucos. É. Tipo puta, eu não quero sair da minha casa no domingo 6 e 15 da noite para ver o Pablo não quero cara porque eu não aguento mais ver o Pablo é, é, sabe tipo puta, me, me dá um problema novo para torcer isso aí eu sei que não dá nada sabe dá uma é,
1: esperança eu... né de é, algo novo é. né
2: eu não aguento mais debater o Benítez como se o Benítez fosse um craque velho baseado em quê? É. É, sabe é, eu, eu, eu acho que eu acho que tenho essa, essa semana para trabalhar aí é, e, e conhecer e mais folga ninguém, hoje testar outras coisas, né pegar de amanhã até sábado e, e, e testar outras coisas. O Rogério é um cara estudioso para caramba e, e conhece o, o estilo do Aguirre. Né? Então, o, o Aguirre não é um cara que muda o jeito de jogar de um jogo para o outro. Ele não é um técnico de muitas várias surpresinhas né não é, né? é, não é, não não, não é. Ele, ele é o cara da repetição então, puta, se é o cara da repetição é, como você se prepara para o cara da repetição como você entende as peças ali é, e eu acho que ó, você viu um tweet muito bom ontem do do Renato que ele falou cara é, tem vários pernas de pau sendo anulados pelo Pablo que ninguém aguenta mais
0: sabe
1: Exato, eu vi esse é, aí também. É um Foi bem entrar, colocado. Uh, outro outro ponto. Então já dá né, seu Dani?
0: placar, Dani.
1: Acho que o okay, Caio, até até falar só, acho... rapidinho fala, do placar, fala. não. Acho que o São Paulo tem que ficar com a posse de bola. Acho que a gente tem que ter paciência. Não pode dar bola pro Inter que é sempre nesses contra ataques assim. O Inter joga bem sem a bola, marca, fica esperando, fica só na só de mutuca. Então o São Paulo precisa ser bem assertivo nesse ponto, cara, porque a gente fica com a bola precisa concluir a jogada de uma forma precisa e não no estilo do Pablo. Bora. Boa. Bora pros placares. O um placar,
0: então, Jones.
1: O meu é 2x1 um pro São Paulo.
0: 2x1 um. meu também, cara. Eu tô. Eu sei lá, cara. Se cara jogo caras do, não, eu do Red Bull achei é que o São Paulo fosse perder. Achei de verdade. Não. Agora, do Inter, algo me disse que o São Paulo ganha, viu, cara? Não sei te dizer porquê. você, Daniel Campos? 1x0. Um 1 um a 0 para um a gente? 1 a 0 para a
1: gente, sofrido. Boa. Como tem que ser. Boa. E aí, The
0: Jungs? umas considerações finais, a galera que quiser já pedir abraço aí, quer, quer nada, falar mais tô. alguma
1: coisa, lembrou de algum assunto...
0: Vê se alguém que quer mandar a perguntas, a gente nem lê, respondeu. Lê,
1: lê duas perguntas para cada um, antes de eu mandar um abraço para o Marcelo, meu filho, coisa linda. E eu e eu aí, ia
0: mandar para ele. Manda um também...
1: Manda teu então, então vai, vai fazendo quando chegam Deus. as perguntas aqui. <risos> Não, isso, cara. Um ano de filhão. São Paulinasso, trouxe sorte, Paulistinha, pelo menos. Ambos é... com camisa de
0: São Paulo, na data Do...
1: comemorativa. Exato. Você, Obrigado pela presença, Dani, fica um puxão de orelha, sentindo sua falta. E com certeza aí, Domingão, São Paulo vai dar uma resposta para a gente vir mais feliz na segunda que vem. Ó.
0: O Giovanni Kidiacan pergunta: vamos pro Moronga domingo? Eu vou, hein?
1: Eu, também. Vamos. eu também. Eu também.
0: também. Uma galera até reclamou aqui do horário, mas se levar em consideração que para muita gente é feriado prolongado, eu não acho o horário tão ruim. Se os caras fizerem direito ao processo de
1: compra,
0: né? Que não tá, não tá fácil, eu acho que é jogo para ter um bom público, sabia?
1: É, o pessoal reclama quando joga às 11 às 4 às 18 às 8h30, 9h40, o negócio é, vamos lá e tem que ganhar. Eu tenho o prolongado, se ganhar, fico lá para tomar uma gelada por, por, aos redores. Eu também. Que, eu tô, eu, que também. eu tô te devendo, né, sem cair, a gente ganhou e, e eu fugi. Ah, deixa comigo. É, é verdade. Deixa o, comigo. O, ó, essa
0: eu vou perguntar para você, Junks. O Léo Carnevale, iria de Léo titular?
1: Léo, titular, não, não iria.
0: Não, Miranda e Arboleda, para você esse jogo. Cara, na verdade, na
1: verdade desculpa, eu, eu iria com o Léo, titular com três zagueiros, tirava o Reinaldo e ia de Wellington. Entre outra alteração P oh,
0: Pênalti para Atlético Goianiense,
1: hein? Ah, <risos> Mas acho que eu iria com o Léo com três zagueiros, que nem a gente falou, só dois zagueiros e de Miranda e Arboleda. Boa.
0: É, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O que vocês a ah, Rose Gama ela fala assim o que você acha o que vocês acham vai para você Dani do posicionamento do Miranda como capitão
2: Cara eu não acho que existe uma Boa única gente. forma de liderar entendeu eu não acredito que a forma certa de ser líder é ser gritalhão então eu eu conheço ótimos líderes que têm uma postura mais serena é, eu vejo um incômodo grande com isso por ele não ser um cara é, de enérgio. cobrança,
1: né? de enérgico é, de cobrança. É. Eu
2: acho que ele cobra do jeito dele, eu acho que... É, hum... Cara, não é uma coisa que me incomoda, longe disso, inclusive. Respeito Até... muito mais o Miranda capitão do que o Reinaldo capitão, que isso, a gente isso, já viu várias vezes. Sabe? Que é... Isso que eu ia Meu.
1: perguntar para o ouvinte, quem é o nome, né? Quem, quem melhor que o Miranda representaria o capitão? O Luciano é um pouco nervoso, os gringos não dá.
2: Então, né? o Luciano, O Reinaldo é um cara que, no clássico, ele dá chilique, ele dá o exemplo é. do errado, ele descontrola o time. O Luciano é um cara com muita energia, mas é, é ele com ele mesmo, é, é ele se cobrando, ele, ele não é um cara... Ele até passa do ponto da forma que ele se cobre, entendeu? Não é um cara que você, você meter a faixa ali e falar... Oh, é, porque a galera não vai para a mesma pilha dele, não, não é uma coisa é, cobrável essa postura. Então, eu, é, tipo, eu,
1: Deixa eu tipo Eu vi o lá. discurso <risos> do Volpi lá, o Volpi
2: foi capitão, achei o discurso do Volpi uma bosta. Sabe? É. Ah, não, olha, o Volpi, postura de capitão, achei uma bosta o discurso. Então, não... não, não Olhando as opções que tem, eu iria de Miranda mesmo, mesmo sendo uma liderança mais serena.
0: Boa, quase cancelaram o pênalti para o Grêmio, mas confirmou e ainda deu vermelha.
1: É, então, vamos lá. quem? Sabe para quem? Seu quem, né? ídolo, Diego Paulo Salvador. Miranda. Diego... Paulo...
0: Pior é que eu gostava do Paulo Miranda. Ah, em São cala Paulo. a boca, gostava, Diego... Agora, gostava de 19 gostava. anos. Gostava. Cala a
1: boca, cala Gostava, boca. Gostava, não gostava. Não fala uma heresia dessa, pá.
0: Antes o Gabriel Melo me pergunta aqui. Caio, você acha que o Rigoni pode ser o 10 do São Paulo? O, na minha opinião, em termos de camisa, a camisa 10, eu acho que ele já está fazendo por merecer muito mais do que muita gente que vestiu ela recentemente. Mas o papel tático em campo, é, para mim, o Luciano faria melhor do que o Rigoni com o elenco que a gente tem disponível. Eu acho que o, o Luciano ele está um pouquinho preciosista demais, ele pode soltar a bola um pouco antes, mas ele já tem vindo buscar muito bem o jogo, ele está distribuindo bem, ele levanta a cabeça, ele se, ele se apresenta para uma tabela. Se eu fosse mudar o posicionamento de algum dos três atacantes, eu faria com o Luciano, como a galera tá, tá, tem feito.
1: Oh, e tá eu, vendo, o Daniel tá vendo Salles fala: gente, nesse torno
0: tem que ser 10.
1: Tá vendo como a gente precisa de um 10? A gente está falando de adaptar um, um Luciano, um Rigoni, um Nestor, um João, é claro. o Fernando. Nenhum desses caras nasceu com a essência de um 10. Ele pode fazer um papel de 10, mas ele, a cabeça... Você, porra, vocês jogam bola, a gente joga muito... Você passa 30 anos, 20 anos, 15 anos pensando na função que você executa no campo. Não dá para fazer uma adaptação assim, com um cara de 28 anos que só fazia assado. Eu acho que precisa desse cérebro. Ah, mas Boa. eu, Glauber e o Daniel,
0: a gente gosta do, do, do Nestor, hein? Eu gosto do Nestor. Eu, eu
2: gosto do Nestor muito também. Muito bom jogador. Eu também,
1: mas não para ser Eu gosto ideias. do Nestor
2: jogando de meia, mas eu não daria a camisa 10 para eles. respeitar a porra do número, velho. Não dá pra pois ser é. eu, a, a camisa 10. O Nestor não fez é, boas partidas o suficiente para ganhar a camisa 10. Não dá para ser isso. Sabe, acho que o, o Rigoni tem que pegar a concordo, Concordo. A sétima, concordo. A sétima do do Rojas ano que vem, o Rigoni, numeração titular, é, tira a nove do, do Pablo e coloca a nove no Caleri, sabe? Sim. Pega as figuras do, do elenco e, e remonta a lógica de, de numeração, cara. Porque é, tem história, cada camisa dessa aí tem história. Ah, essa é a do Miller aqui, essa é a camisa do Caré. E, e E ainda não dá. Eu acho o Nestor um grande jogador, acho que tem um uma evolução como meia super bacana para colocar aí, mas não é hora de dar 10 para ele, não porque é mais pressão. É mais um negócio, não...
1: concordo. É. o
0: Boa. perdi aqui o que eu ia falar Faz mais uma. Ah, então, o, o... o Fábio Castro passou uma informação importante. Eu sabia do Dourada do Patrick, eu não sabia porque ontem eu não acompanhei os. jogos. É, ele está falando que Dourado e Patrick não jogam. O Inter sem Patrick é perde excelente. bastante, hein, cara? Patrick. É muito bom. É. Exato. Patrick. Exato. Do... É, o Dourado deles... é o cão de guarda lá do Agui, é. né? Também. É uma Mas boa o Patrick ajuda. é o cara que
1: rouba as bolas aí que o Dani falou. Que é. rouba meio de Vamos campo, ver ao longo massa.
0: da... Ah, mercado também, é. o zagueiro, ele sabia também o, o que o Roma Cifer fala. É... Ah. Vamos ver ao longo da semana quantos a gente vai perder por razões diversas. O, o Matheus Souza Dias, é o Gilberto já anunciou que não fica no Bahia, né? E muita gente já está falando de Gilberto, de Gilberto, se o Gilberto aceitasse ganhar um salário adequado para um reserva do São Paulo, eu estaria, mas não é o caso, a última vez ele não quis ficar porque ele não queria ser reserva do Lucas Prato, e hoje o Calera é muito melhor jogador, na minha opinião.
1: Ele achou que ele ia então, suamengo, né?
0: é do Flamengo, né? Se ele quiser ser reserva do Caleri e contribuir e tal, porque entre o Gilberto e o Pablo, para você contar, eu traria o Gilberto, mas não acho que é o perfil do Gilberto aceitar a reserva com salário adequado.
2: É, eu não traria o Gilberto agora por nada no mundo. É mais, é mais é a mesma coisa que a gente falou. Tipo, eu faço um time com a molecada da base para ter o dinheiro para comprar o fora de série. Gilberto é um cara de salário alto, não vai ficar no Bahia, mas ele ganha uma grana. Daí vem aí, ocupa a folha pra. Ah, não, mas faz Faz, faz gol aí. Não... Beleza. Não...
0: Se você ah. não o tem. Ulisses o Você está ganhar... perguntando se foi gol. Aqui a gente falou que foi pênalti, não foi, foi gol. 2x0 foi. Atlético Goianiense. Quanto tá? 2x0 jogador a mais.
2: Lá movediça aí. Oh. É, aos Nossa, 27, do segundo aqui, tempo. Gilberto aqui não topou sem reserva, deu entrevista falando que queria ir para o Corinthians,
0: sabe? Tipo, não é um cara que vale o... Um nesse muito momento, esforço. gol do esporte, hein? Nesse momento, Palmeiras 0, esporte 1. Um. Olha aí. Boa. Então vamos lá. manda, Dani, vamos começar com os abraços aí. Jung, você vai, que você ia falar do seu filho, filho Já falando, manda tá seus abraços. Tá?
1: Não, tá falado, tá falado. Já peguei o um espacinho pro Marcelo, tá ótimo. Porra. Vamos em frente, valeu. E você,
0: Daniel Campos, manda seus abraços. Cara, um abraço. Um
2: abraço pro Marcelinho, queria ter ido no primeiro aniversário dele. É, mas casamento Teremos de uma amizade. Outras um oportunidades.
1: Teremos outras Não teve oportunidades.
2: Jeito. Abração para o Edu, que casou ontem, vem que está quentinha. E, e para todo mundo que voltou aí em jogo fora de casa, né, Caiu um monte de gente lá no, no, nas redes lá em Bragança, acho que essa é uma das, das coisas boas da, da volta do futebol no estádio, voltar a ter trip de, de ver jogo. Sem mesmo quando o Mo... jogo é ruim, a conversa é boa.
0: E é isso. Não, cara, muita é gente que... veio falar comigo no estádio, falando da gente. Eu conheci finalmente o Marco Aurélio. O cara me manda mensagem oito vezes por semana, falando de design da camisa do São Paulo de 2076, que ele já tem o protótipo. Finalmente Sim. eu conheci pessoalmente. Muito Infelizmente bem. o resultado foi uma merda. Estava tava acompanhado da digníssima. Ô, Caio, então, só algumas de... coisas
2: é. para não deixar fugir, para a gente não. Primeiro, é, separa São Paulo.
0: É importante, é. bem lembrado. Deixar bem
2: claro aqui que eu acho que tudo que vocês puderem, é, sendo super transparente, não não acho que vai separar e não acho que tem caminho real para isso, mas incomodar vai e o incômodo vale a pena, né? É. O incômodo de sexta-feira, o incômodo de hoje, rede social com comentário fechado. Para quem gosta da bajulação, para quem gosta de palminha, ficar com o comentário fechado e ficar com o São Paulo toda vez que dá as caras, vale a pena. Então, não, não desistam disso não, sigam firme, usem para caramba e, e vai para
0: cima.
1: E... Por mais
0: que eles, como o Leco, diz, digam que são poucos, não somos poucos não. Não, não somos, opa!
1: Se falou isso, é que sentiu, né? Sentiu. <risos> falou.
0: Falar? falou poucos, poucos. Mas...
1: Sentiu, Não. sentiu. Foi o Aires né?
2: E... É, então, assim, se tem uma coisa que dá para cutucar, é apertar o ego ali, vale a pena. E, e a outra coisa, o, nessa semana saiu o segundo episódio do, do Resenha de Bandeja com os meninos. O Barolo foi o convidado, então quem sentiu falta do Barolo hoje aqui, ele esteve no segundo episódio do do Resenha de Bandeja, polêmico, Barolo, falando de, de basquete, né? Muita gente fala assim, ah, não, tá tudo certo porque o basquete foi campeão. Não, não tá tudo certo porque <risos> o basquete foi campeão. Está tudo errado ainda, mas é, ser fã do basquete e curtir o título acho que não, não te faz menos apaixonado pelo futebol, então vale, vale dar e uma nem olhada menos lá.
0: indignado com tudo. Não, não, zero. Faço. não. Tô, 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 Vamos lá, o Felipe Rego, ele, ele já mandou uns 77 mensagens que é nosso fã, então acho justo a gente citá-lo aqui, valeu pelo carinho, Felipe. Acho que você está conhecendo pouca
2: é... gente, porque ser nosso fã tem, tem opções melhores para
0: você ser fã. Não é nada, a gente é legal, cara. a gente faz as coisas aqui, a gente está nessa estrada faz muito tempo, porque a gente faz de coração, por mais que São Paulo tome na cara, a gente vem aqui <risos> triste... Mas a gente gosta, a gente gosta. São
1: Paulo, faça isso conosco. Oh, o... o Glauber o... tá
0: bêbado. Parabéns, Glauber.
1: Fico feliz por você. O... Segunda-feira, me, me, me orgulhei do Glauber. Um abraço, o Glauber. Glauber é
0: dos nossos. Na próxima tem que sentar na mesa. Tá? É na... O Igor Oliveira fala terapia, caião. E uma ou duas pessoas perguntaram assim, ah, aqui, ó, o André é branco. Quando vocês voltam para o formato normal, todos reunidos, acho que para o começo da próxima temporada, né, Dani? A gente tem novos acho projetos aí, saindo do papel. muita novidade no resenha. Eu também quero voltar presencialmente. Eu sinto falta de ver esses caras tomar uma em plena segunda-feira. É, quem mais aqui para mandar o um abraço?
1: Henrique Lopes é, aqui ó, mandou Pico um abraço. Fala
0: terapia, terapia Caião. Ó, o Glauber falou que se inspirou em você. O Rony Pedreira fala, pô, não perco um resenha. Valeu pelo carinho, meu. E eu vou te falar, uma das coisas muito legais de voltar ao público foi a quantidade de pessoas que abordaram a gente no estádio. Tipo, o Junks parece ser chato, horroroso, mas o cara é...
1: Eu é sou, sou bonito pode... e gente fina, pô. Isso é coisa da mídia fina, aí. É <risos> boa, Caramba. Vamos voltar para esse estádio que domingo tem mais, garoto. Oh, aí, oh, olha o cabelo bagunçado o Jones
0: está com cara boa mesmo
1: dá dois, o dá dois, dá dois meses que volta oh,
0: a Melissa fala, manda um abraço pro pai é, de Diadema independente oh. o Nil, meu irmão, cadê meu abraço um abraço dá um abraço o Jones é gente boa o Dani mandou um abraço
1: oh. o Lucas Henrique, valeu. um
0: abraço de Aparecida São Paulo, valeu é... oh, acho que é isso, né
1: Tá semana Sétimo. que
0: vem estamos de volta ah, só, só um aqui, ó. vai Caio Manda um salve para minha namorada Suelen de Tararé. Salve para namorada Suelen Abraço para vocês do Aurélio Pereira E, e para Curitiba também E semana que vem estamos de volta Espero que com uma vitória Semana que vem, no meio do feriado hein? Vamos gravar? Vamos, né?
1: Se tiver aqui é. em Sampa, vamos Tá bom. Se um de vocês Fechou. não vier, eu,
2: eu, eu vou trabalhar normal. Eu, 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 não, eu não tenho a emenda. Então, se precisar cobrir, bom. eu venho. Mas...
1: Esse eu tenho a emenda, mas eu, eu vou. Vamos, vamos. vamos com calma, deixa eu chegar lá e a gente vê, né? Um dia de cada vez. É, exatamente. Beleza.
0: Beijo do mar. Até a próxima Falou, semana. Senhores. Valeu. Valeu.